0: Sollen wir den Sonnenschirm noch ein bisschen knacken lassen? Ja. Er knackt so schön. Es hat so ein bisschen... Sommerliches Flair. Ja, ein wenig
1: Lagerfeuer, obwohl gar kein Lagerfeuer knistern da ist. Ja genau,
0: es knistert und knackt. <lacht> äh, genau, liebe Ritter und Retter, liebe Hörer unseres Podcasts und Ihnen, äh, wir <lacht> sind wieder da und wir nehmen auf, ähm, also wir heute, die beiden, die auch auf dem Cover sind, Robert und ich. Hallo. Servus. Wir nehmen auf am 30. August. Oh, ist schon 30. August. Ist schon 30. August, genau. Ähm, aber natürlich Veröffentlichung heute in einer Woche. Und dann ist, haben wir gerade übersprochen Robert, dann ist Herbstanfang schon noch, also kalendarisch ja. noch nicht. Aber äh, meteorologisch ist schon Herbst.
1: Ja, ich finde das so schizophren. Warum? Ja, wenn meteorologisch Herbst ist, für mich ist Herbst. Usselwetter, nee. Regenjacke,
0: Gummistiefel, Pfützen springen. Also es muss ja, was davon machst du?
1: Alles. Du <lacht> springst nicht in die Pfütze? Doch. Echt? Ja, sicher, aber ohne Gummistiefel.
0: Ah. <lacht> <lacht> ähm. Nein, Herbst gibt es, also es gibt doch zwei Herbstanfänge. Das haben wir irgendwie in den letzten Jahren gelernt. Es gibt einmal den kalendarischen, der den äh, Dingens hier markiert, Tag- und Nachtgleiche
1: mhm.
0: am 23. September. Und es gibt den meteorologischen, der sich der Einfachheit halber immer an dem ersten Tag des Monats, in dem diese Jahreszeit beginnt, orientiert. Ah. Also ist der 1. September meteorologischer Herbstanfang. Und der erste Monat mit R, auch wichtig. Das ist ja immer. Ja, richtig. Ne? Ah, gibt ja
1: Muscheln. Was? Ja, bei uns gab es früher immer den Grundsatz, alle, alle Monate mit R am Ende ist Muschelmonat. Die Muschelmonat? Miesmuschel. Nein, doch, hier die schwarzen Muscheln, heißt Miesmuscheln?
0: Zum Essen. Okay. Ja, genau. Wo ist bei uns? Zu Hause. Bei uns zu Hause hat es niemals nicht Muscheln gegeben. Nein, also nie zu Hause. Wir einfach ein Arbeiterhaushalt. Ah, okay. Uns gab sowas nicht. Nein, Muscheln? Ich komme auch aus dem Arbeiterhaushalt. Muscheln äh, isst man vielleicht bei einer Spaghetti wongole um den anderen zu zeigen, wie, äh, wie polyglott man ist und wie äh, ähm, weltbewandert man ist. Äh, so, Aber doch nicht äh, Also im normalen Haushalt. Ist man äh, doch keine Muscheln. Doch, super.
1: Super. Einfach ein bisschen Gemüsebrühe, Muscheln da reingeknallt. Du brauchst du brauchst nichts, nur ein Teller. Du, also selbst das ist noch überflüssig. Du kannst die Dinge aus dem Pott raus. Die funktionieren ja wie so natürliche chinesische Stäbchen. Das sind diese so länglichen, schmalen? Die, die länglichen, schmalen. Ja, nicht ganz schmal. Ich muss mal eben. Also, es gibt. jetzt äh, es Nicht, gibt, dass ich hier was Falsches jetzt. weil ich habe noch so einen schlechten Wortwitz.
0: An der, an der, Nord, ja, an der Nord. Ich habe auch einen ganz schlechten Witz <lacht> zum Thema Muscheln. Den kann ich aber auch nur uh, off the record, wie man nämlich in der Mitte. Ja, du kannst auch gleich mal. Erzählen, nein, kann ich nicht erzählen. Ähm, ja, doch, hier Miesmuscheln. Zeig mal, wir sehen die aus? ach so nee, die meine ich aber nicht. Es gibt, äh, früher an der Nordsee gab es diese, diese länglichen, schmalen, auch nicht sich irgendwie verbreiternden Muscheln. Einfach, die aussieht wie so Rechtecke. Und mhm, äh, wie so eine Rasierklinge. Oder so. Ja. Die, da hieß es auch immer, das wären Miesmuscheln. Und ähm, warum heißen die eigentlich Miesmuscheln? Liegt das am Geschmack oder am Charakter der Muschel? Ah. Vielleicht, so, vielleicht ist das so diese. diese meinst, du, meinst du diese hier? Ja, ja, genau. Ja, das sind ja.
1: Rasiermessermuscheln. Rasiermessermuscheln, achso. Ja. Nein, warum die Miesmuscheln? Weißt du, es gibt
0: in der Muschelwelt gibt es so charakterlich äh, so unausstehliche Muscheln, die irgendwie so. Ähm, Wahlweise heißen sie auch Pfahlmuscheln. Ja. Welche jetzt, die länglichen? Die, nein, die Miesmuschel. Ach, die Miesmuschel. Also, ob das wohl was mit dem Charakter zu tun hat? Also, dass sie irgendwie so, dass so die Übellaunigen sind, so die, diese, diese Nachbarn, die immer verklagen, wenn mal die Musik zu laut ist und so. Gibt es sowas wohl in der, in der Muschelwelt auch? und dann, Deswegen heißen sie die Miesmuschel. <lacht> ja. weil sie die anderen immer. <lacht> ja,
1: und wo genau anschwärzen? Bei den Möwen? Ja, gar, dass also genau. Sie, dass die Möwen anstacheln, erstmal die anderen.
0: Erstmal die anderen fressen und dann. Äh, selber dran. Ja, irgendwie so in der Muschelwelt, wenn irgendwie Party ist, Muschelparty oder so, dass dann die Miesmuschel immer so am Rand stehen und äh, nee, ich muss fahren und <lacht> immer so diese schlecht gelaunten sind. Guck
1: mal. Ähm, da sich an diesen stabilen byssus immer auch ein paar Algen festsetzen, die ein wenig an Moos erinnern, erhielt die Muschel im Mittelhochdeutschen welches zwischen 1050 und 1350 gesprochen wurde, den Namen Moosmuschel. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit der heutige übliche Name Miesmuschel.
0: Das äh, klingt vollkommen logisch. Ja, wer kennt es ja, nicht? Moos und Mies hat ja auch ganz viel miteinander zu tun. Ne? Ja. Ich habe heute eine ganz moose also,
1: Ja, ich wäre... Okay, ist also ich, ich finde ich find deine Herleitung viel passender. Ja, oder? Also die schlecht gelaunte Muschel. Die schlecht
0: gelaunte Muschel. Ja. Ich war fast dazu, bereit dazu zu sagen, der Protestant unter den Muscheln. Oh!
1: Habe ich aber nicht gesagt.
0: Habe ich nicht gesagt. Also so die Muschel, die immer so, so, so die Spaßbremse. Die Spaßbremse genau. unter den Muscheln. Ja. Aber lecker. Ja, achso. Und die gab es in den Monaten, ja, habe ich bei uns zu Hause nie, ich muss unsere Mutter noch mal fragen, wieso hat ja, bei uns zu Hause mal, nie auch, frag gehabt? mal nach. Ja, aber wahrscheinlich, weil die teuer sind. Ich glaube, die wachsen dann nur. Und weil die, äh, weil die keine Ahnung, in der Regel lag es daran, weil unsere Mutter das nicht mag. Ah, okay. Und es gab nur das, was eure Mutter mag. Ja. Zum Beispiel habe ich zum ersten Mal während des Studiums Schwarzwurzel gegessen. Ja. Ich erinnere mich noch dran, als zum ersten Mal Schwarzwurzeln auf den Tisch kamen, dass ich gefragt habe, was ist das? Ich kannte das nicht. In Deutschland oder Österreich? Na hier in, in Paderborn. Ja. man ja, musst ja fragen, wo. Was, ja, ja? Ja. Und da gab es Schwarzwurzeln ja. und ich kannte die einfach nicht. Der Spargel des kleinen Mannes, wie man sagt. Und äh, ich habe lange gebraucht, um für mich persönlich klar zu haben, ob ich sie mag oder nicht mag. Und? Ich mag sie. Also, ich nehme sie wohlwollend zur Kenntnis. Es ist jetzt nicht, wo ich mal sage, den musst du unbedingt essen. Mhm. Aber äh, ja, kann man essen. Hast du schon mal für Mama und Papa gemacht? Nein. Mhm. Aber das war eben so, es das, das lag daran, äh, dass unsere Mutter keine Schwarzwurzel mag. Ah, okay. Mhm. Genau das Gleiche. Gestern stand ich unter meinem Pflaumenbaum der in diesem Jahr sehr üppig trägt. Kannst, willst du Pflaumen mitnehmen? Oh ja. 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 du Kannst den einmal voll pflücken. Das ist äh, ähm, der trägt dieses Jahr sehr üppig. Der trägt so eigentlich im Schnitt alle zwei Jahre üppig. Mhm. Und ähm, habe unsere Mutter angerufen a, ob sie Pflaumen haben will und b, wie sie Pflaumen muss. Ach. Macht. Und dann sagte sie gar nicht, weil ich das gar nicht mag. <lacht> okay. Und da fiel mir tatsächlich ein. Oder ich weiß es gar nicht genau. Es gab bei uns immer eingemachte Pflaumen. Ja. Das war so dass auch, was ich immer so, ne, am Ende des Mittagessen hieß es immer so, hol mal einen Nachtisch aus dem Keller. Das war halt immer irgendwie ein Glas eingemachtes. Ah, ja. ja jetzt, Kirschen, Pflaumen, Birnen äh, gab es bei uns eingemacht. Ja. Und Pflaumen war immer das, wo ich gesagt ja, aber musste ich jetzt auch hm. nicht unbedingt haben. Ja. Ja, aber... Äh, ich kann an diesem Baum einfach nicht vorbeigehen, wenn der so voll hängt. Ich kann das einfach nicht. Also da muss müssen was runter. Ja. Und deswegen habe ich gestern Pflaumen gepflückt und, und ah, entsteint. Ja. Und äh, meinen beliebten, zu Recht beliebten, Weihnachts weihnachtlich anmutenden, winterlich anmutenden Pflaumenschnaps. Pflaumenlikör angesetzt. Nur echt heiß mit Sahnehäubchen und Zimtzucker drauf. Im September. Ja, du musst den ja ansetzen, dann wenn die Pflaumen reif sind, ja, ja, ah, okay, bis Dezember also, warten, den Schnaps anzusetzen. Ah, okay. Ja. ja, die sind jetzt reif, jetzt werden sie gepflückt. Aber getrunken wird er. Getrunken dein wird er im. Okay. Genau, richtig. Mhm. Und äh, ja, und da habe ich gestern also gepflückt und also man merkt es schon jetzt an dem ganzen kulinarischen, es geht auf Herbst zu. Ja. Es geht auf Herbst zu. Wir bereiten uns jetzt vor. Auf den Herbst mit dem, was wir kochen, dass das Früchte eingemacht werden oder verarbeitet werden, die uns der Sommer geschenkt hat, Farben sammeln wie die Maus Frederik und äh, dann die Vorräte in die Höhle bringen, um während des Winters nicht zu verhungern und ihn zu überstehen. Mhm. Hast du Angst vor dem Winter? Also vor diesem Winter? Ich weiß nicht, ob Angst das
1: richtige Wort ist. Das ähm, weiß ich auch nicht. Nein, also Angst nicht, aber also es, es ist schon so, also Unruhe in mir drin, ähm, weil es so ungewiss ist. Ähm, also ungewiss, weil Gefühl tagtäglich kommen andere Aussagen so, die, also wenn ich mal Nachrichten gucke, wenn ich dazu komme, dann heißt das Gasspeicher sind voll oder können voll gemacht werden und dann doch nicht. Und ich meine, wir haben zu Hause noch einen entsprechenden Ofen, also kalt wird es nicht, aber das ist schon. Also irgendwo schon belastend.
0: Ja. So, dass man. also Du ja. weiß gar nicht, was jetzt genau auf einen zukommt. Ne? Ja. Und das, ich ja. hätte
1: nicht gedacht, dass, dass ich das noch erleben werde. Ähm, Sagt der so, 30-Jährige. Ja, nein, also im Verhältnis von. Denke noch so an die Schulzeit zurück. Da hat man, hast du ja im Geschichtsunterricht gelernt, es war Krieg in Europa und so und so schlimm und Inflation und hin und her. Und dass das binnen von, von Wochen sich so, also erstmal umschlagen kann und dann diese ganze Entwicklung dahinter, und dann ja, wie man, ja, genau. also, so lange geht und, und auch so gravierend ist. Weil ich glaube nicht, dass, ähm, dass man das A hätte vorhersehen wirklich können. Und für sich jetzt einfach auch in dieser absoluten Abhängigkeit ist. Das ist ja das ist ein ja unangenehmes Gefühl. Punkt,
0: ja. Genau. Na? Und man traut sich ja gar nicht, diese Abhängigkeit zu thematisieren, weil äh, man dann direkt in der Gefahr ist, ähm, ja, so, so als als als, 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 das, als quasi menschliche Miesmuschel äh, hingestellt zu werden, weil man, äh, so nach dem Motto, im Osten ist Krieg und die Menschen da haben viel größere Probleme. Wie kannst du es jetzt wagen, darüber nachzudenken, ob es in deiner Wohnung ist? Äh, Kalt ist. Ja. Und ähm, natürlich, also diese Abhängigkeiten sind da und das, also ich finde auch, das macht äh, beunruhigt schon. Es wird mich nicht, also ich denke, Familien, die, äh, die finanziell auf Kante genäht sind, haben zu Recht größere Sorgen. Mhm. Äh, da steht mehr auf dem Spiel. Das wäre unredlich, wenn ich das für mich äh, sagen würde, dass das bei mir auch so ist. Ähm, aber das, also für die glaube ich das nochmal, aber ich finde es sind, da habe ich jetzt auch meine Kolumne drüber angefangen, die man zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts wird die am vergangenen Donnerstag erschienen sein. Also am 1. September in Patriot, <lacht> in der Lippstädter, in der Zeitung hier für den Altkreis Lippstadt. Ja, sagen, es sind ja so viele Dinge. Also es ist, es ist Krieg, mit der da verbundenen, damit verbundenen Preissteigerung, Inflation, Wirtschaftskrise, äh, hohe Spritpreise, äh, Klimawandel, ist jetzt sowieso äh, den wir jetzt diesen Sommer merken. Und mhm. ähm, es ist so, so, so vieles. Was Vor allen
1: Dingen ist es, ist es so viel so viel undefinierbar. Also, ja. wenn du, du kannst ja in keinem Bereich abschätzen und für dich eine Strategie entwickeln. So, wenn du jetzt weißt. So klassisch kommen ja mehr Februar, März so die, die Nachzahlungen. Ne? Oder die, oder wenn du Glück hast, kriegst du noch was wieder. Ähm, so, dann weiß ich nicht, muss ich bis dahin 600 Euro an die Seite legen oder nicht. Oder wenn ich jetzt weiß, bei, der, bei dieser momentanen Hitzewelle, die ja tatsächlich einfach da ist, wann regnet das jetzt wieder? Ja. Ne? So.
0: So, also, genau, dann kommt sowas dazu. Also jetzt solche, solche Abhängigkeiten, dann hörst du von diesem Kohlekraftwerk, das jetzt wieder hochgefahren wird, wo man aber noch nicht genau ja. weiß, wie die Kohle da hinkommt, wegen der Wasserwege und äh, wie man die, die, ähm, also wie man die, die, die diese, dieses Kraftwerk kühlt, weil man mhm. wegen des geringen Wasserstands aus der Weser nicht so viel Wasser entnehmen kann. Also das sind so, so viele Abhängigkeiten und, und Unwägbarkeiten, ähm, dass man, also dass ich momentan dann denke, äh, ja, also es, es, es wirbelt einem im Kopf rum und äh, für mich geht es dann um die Frage, was ist die richtige Strategie, mit diesen ganzen Dingen ähm, umzugehen.
1: Mhm. Hast du da generell einen Tipp? Nein. <lacht>
0: Ja, also nein, habe ich wirklich nicht, weil äh, das wird tatsächlich auch doch die Frage sein, wenn ich jetzt diese Kolumne schreibe, ähm, was der zweite Teil sein wird nach der Beschreibung ähm, des Ganzen. Ich glaube natürlich einmal der Klassiker, den einem ja alle Psychologen auch raten, äh, weniger Nachrichten hören. Ja, okay. das war ja schon in der Pandemie. Stimmt, die habe ich übrigens noch in dem Mehrklang vergessen noch zu erwähnen, die ist ja auch noch da. Ja. Ähm, in der Pandemie ja auch äh, die Sache, dass man gesagt hat, beschäftigt euch jetzt nicht ständig damit. Mhm. Und ähm, das eben jetzt auch zu sagen, dass wir jetzt nicht quasi mit unserem Ohr am Radioempfänger äh, kleben und jede Nachricht in uns aufsaugen und wie steht es jetzt in der Ukraine und... Ähm, wie geht es weiter und so, sondern dass man auch mal sagt, also man darf sich auch mal zum Beispiel mit banalen Sachen beschäftigen und ich glaube, dass, das gehört auch mit jetzt zur Medienstrategie, äh, dass man sich mit relativ banalen Dingen zwischendurch beschäftigt und das auch gut ist, mhm. dass man das tut. Also, ob es äh, Laila ist äh, und die Frage, ob man das Lied spielen darf, ob es äh, dieses Partyvideo der finnischen äh, Ministerpräsidentin ja. ist, ob es jetzt für jetzt, uns jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen am 31. August der 25. Todestag von, von Prinzessin Diana ist, ja. äh, so, also dass man sich einfach mal mit, mit Dingen beschäftigt, die jetzt nicht so äh, ja. kriegsentscheiden sind. Ich hätte schon Not, dass du jetzt mit der Winnetou-Diskussion kommst. Mit der was? Mit der Winnetou-Diskussion. Winnetou, das habe ich vergessen, genau, oh, richtig. Ja, die Diskussion auch noch, wir werden sie auch nicht aufgreifen. Aber das Danke sind ja auch. alles so, so, so Nebenschauplätze, ähm, die vielleicht auch mal gut tun, als zur Seelenhygiene sich mit Dingen zu beschäftigen, äh, die jetzt nicht gerade so, so äh, auf die Themen passen. Ich will das Wort Kriegsentscheiden jetzt nicht wiederholen. Ähm, sondern, sondern einfach uns auch mal guttun. Genauso wie jedes Fest uns einfach guttut. Mhm. Ja. ja. Also das ist... Ich habe halt
1: immer noch im Kopf so die Frage, also wie viel Verdrängung ist, ist okay. Und wie viel so... Also wie viel Realitätsbewusstsein muss ich trotzdem mitbringen? Weil, also wenn ich an die Buri beispielsweise denke, gefühlt war es wirklich voll. ja, Also voller als sonst. Findest
0: du? Ja, schon. Okay. Also, man muss jetzt halt, halt dazu sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, du hast äh, gearbeitet und zwar in, an dem berühmten Offenbergs Biergarten, der Schlager- und Partytreffpunkt auf, äh, auf dem, auf dem, dem Libori-Berg in der auf der Kirmes Meile quasi ist einer dieser Treffpunkte wo viel
1: ja Party also was, geht. was eigentlich Paderborner Urgestein schon so geworden ist was ja. einfach dazugehört. Ähm, was auch immer
0: mit dem abends mit dem Paderbornlied abschließt und so, so.
1: genau ähm, aber also ich war ja auch zwischendurch noch ähm, im Zelt vor vom Dom im, von, im, im Zelt des Bistums ähm, was sie da aufgebaut hatten neben dem Bonifatiuswerk ähm, und dann über den Pottmarkt also ich fand schon, dass es, dass es mehr war als sonst. Ich fand Vielleicht genau das
0: Gegenteil. Echt? Ja, also ich bin äh, montags da gewesen, ähm, du kamst ohne Gedränge auf den Pottmarkt, du hast kein Problem mit deinem Auto zu parken, du hast äh, in der Libori-Oase äh, sofort dein Bier bekommen, musst es nicht in, in Dreierreihen anstehen, äh, das, okay. du hast einen Sitzplatz bekommen, in der Liborioase, also ich fand's, vielleicht ist der Montag ein schlechtes Beispiel, ähm, aber ich fand es weniger hm. als sonst.
1: Ja, mag vielleicht auch zusammenhängen, also ich war eher so Richtung Wochenende, aber ja, aber nichtsdestotrotz, also die Grundstimmung war aber deutlich, auch trotz Corona und allem, was da vorher kam und es war einfach ausgelassen. Es war wirklich mal so abschalten vom Alltag her und, und mal, mal hier... Also ich war einmal über den potmark kurz ein bisschen Gewürze kaufen. Ähm, trotz der Fülle konntest du rechts und links einfach auch mal so ein bisschen bisschen flanieren und Schaufensterbummel quasi. Ähm, gucken, was da zumindest angeboten wurde. Ja, eben. Na, also so das, Und das fand ich ja.
0: sonst die Jahre, war das nicht...
1: Also ich musste schon über viele Köpfe hinweg gucken.
0: So. Ach so. Oder zwischendurch. Ja, das war also schon Das voll. kann ich eigentlich nicht... Äh kann ich eigentlich nicht sagen. Aber auch da, gut, es war schön, äh, dass wir das alles wieder äh, ähm, erleben konnten. Auch Gehört auch zu diesen Endlich-Mal-Geschichten, äh, dass die mhm. Libori wieder in dieser Form äh, gefeiert werden konnte. Wir machen gerade so ein bisschen Sommerbilanz. Das finde ich, ja. find ich äh, äh, ganz gut. Jetzt Deswegen jetzt so an der Schnittstelle äh, zum September, äh, dass man sich da Gedanken darüber macht. Aber wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen. Äh, hat diese ja, wie soll ich das sagen? Also, ich, ich muss nochmal auf, auf meine Kolumne kommen, auf den Gedanken davon, weil ich gesagt habe, irgendwas, irgendwas fehlt. So, sonst war der Sommer immer die Zeit, die vollkommen unbeschwert war. Mhm. Und ein bisschen haben wir es ja auch versucht, durch die ganzen Feste, durch diese Sommerlochdiskussion, die ich jetzt eben erwähnt habe. Aber ähm, ja, es, es, es fehlt etwas. Und zwar hat man sonst mal gesagt: komm, der Winter ist weit weg. Und dieses ja. Jahr, dieses Jahr war halt der Winter, die dunkle Jahreszeit quasi die ganze Zeit präsent, so wie bei unendliche Geschichte, dass nichts kommt immer näher. Also du, du, du kannst nicht einfach in diesen in den Tag hineinleben. Du weißt, oh je, äh, der Winter kommt und was kommt mit dem Winter? An Spritpreisen, an Gaskosten, an äh, können wir überhaupt noch heizen? So also wird es wirklich dunkel, weil die Beleuchtung ausgestellt wird. Mhm. Uh, überall werden unsere Städte komplett dunkel sein, weil nachts die Schaufenster nicht mehr beleuchtet sind. und uh, so. Also du konntest nicht wirklich so mit dieser vollen, totalen ist das schön, Euphorie, uh, uh, diesen Winter, uh, diesen Sommer erleben, weil du immer den Winter schon im Blick hattest.
1: Mhm. Wobei, also ich muss sagen, für mich subjektiv war das Jahr auch bis jetzt einfach unfassbarer Sand. Ja, das ist... Na, also, ja, aber, Robert, das
0: wird noch schlimmer, das kommt im Alter.
1: <lacht> du meinst das mit dem ja, Alter? Ja. Ja, ja, ja. Aber du weißt noch, was gestern war.
0: <lacht>
1: ja. Okay.
0: Äh,
1: äh. <lacht> oh, ja, okay, also es kommt mit dem Alter. Gut, dann ist es... Ähm, aber rasant. rasant. Rasant, genau. Ja. Rasant. Nein, also es war einfach viel. Und, und das ist dann für mich zumindest diese, diese Mischkalkulation, das Jahr ist, ist bis jetzt sehr schnell vorangeschritten, weil vieles wurde aufgeholt und es war wieder viel möglich und 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 und. Und Und genauso rasanten Schrittes näherst du dich, was du sagst, so mit Blick auf den Winter und wo geht die Reise hin und was kommt, wie ist das, wird alles dunkel sein. So wirklich dunkel in einer
0: dunklen Jahreszeit.
1: Ich frage mich auch dann mit den Weihnachtsmärkten, wie das dann sein wird.
0: Ja. Ne? Also ist da noch dieses. Dürfen Sie überhaupt noch Weihnachtsschmuck an die Häuser machen? Ja, weiß ich nicht. Ähnliche, ja, ich meine, wir haben, eben, wir
1: haben eben über deine, deine trockene Blumenwiese. Oder also ja. nicht trocken, aber also Doch, farblich ja. monoton. Nur genau. in gelb gehalten. In deine über deine Wildblumenwiese gesprochen. Ja. Also auch darf ich jetzt, oder wie viel darf ich jetzt noch wässern? So, wie viel entnehme ich denn der Trinkwasserversorgung? Ach, der Trinkwasserversorgung, genau. Also bei uns in der Nachbarschaft wird noch über alte, ich weiß gar nicht, wie es heißt. So Hausbrunnen. Nee, nicht Hausbrunnen. Das sind noch so alte. Früher wurde, also früher so. Ende der 60er Jahre wurde scheinbar ähm, so Haus- und Toilettenspülung lief wohl über irgendwelche Überlaufbecken und nicht direkt in eine Kanalisation. Das wurde dann ja, glaube ich, mal umgebaut, dass du einen Direktanschluss an eine Kanalisation hast und diese alten
0: Räume, ja, ja, diese Kavernen. Ja, genau. So, genau. Ähm, die haben wir dummerweise damals bei uns zu Hause weggemacht. Ja. Wir hatten auch noch so eine Klärgrube, nannten wir das, mit so einem Drei-Kammern-Klärgrube. Ja, genau, so, sowas. Genau. Und ja. äh, die hatten wir hinten auf der Terrasse. Und die wurde dann irgendwann wurde die, äh, äh, verfüllt, nachdem das Dorf an die Kanalisation kam. Ja. Und da war ich so im sechsten ja, Schuljahr, fünfte, sechste Schuljahr. Ich weiß noch, dass wir in diesen großen Röhren, äh, in diesen, die dann da verlegt wurden, äh, als die dann noch auf der Straße lagen, bevor die da verlegt wurden, dass wir da durchgekrochen und draufgeklettert sind und so. Wir mhm. hatten ja nichts sonst <lacht> zum Spielen. Ja, genau. So. Genau, und da deswegen weiß ich, das war fünfte, sechste Schuljahr, mhm. äh, sind wir, gut, bei uns die Kanalisation vielleicht. Und bis dahin hatten wir diese Klärgrube und die ist bei uns, dummerweise, äh, ich glaube, komplett verfüllt worden. Von meiner Familie hört keiner den Podcast, sonst könnten die mich jetzt äh, korrigieren. Äh, und was ja eigentlich der Quatsch ist, weil dann hätte man ja wirklich sagen können, so, da kommt jetzt... Ähm, so ein Regenwasser... Äh, genau, also
1: ne, einfach dann an eine, an eine, an eine Regenrinne angeschlossen. Genau. Also darüber wird, bei, wird zumindest bei uns zu Hause in der Nachbarschaft gerade viel gewässert. Ja. Weil Thema Brunnenbohren einfach, du musst über, round, also bestimmt 20 Meter tief durch die einzelnen Schichten ähm, des Paderborner Umlandes und ähm, also Brunnenbohren selber, selber bohren funktioniert halt nicht. Ja. So, bei der Grundwasserspiegel. Also sowieso schon einfach weit unten ist und jetzt wahrscheinlich noch weiter unten sein wird. Eben. Ähm, also die Frage grundsätzlich, im Sommer darf ich noch mit Trinkwasser oder theoretisch dann Trinkwasser, also ist es vertretbar dann zu wässern, dass auch die Natur und Bienen etc. einfach an die entsprechende Nahrung kommen und die Natur aufrechterhalten wird. Und im Winter ist es dann vertretbar, dass der Weihnachtsmarkt beleuchtet wird. Ja, genau. Also ich habe bewusst,
0: haben wir eben darüber gesprochen, diese Wildblumenwiese nicht äh, gewässert. Ich habe sie irgendwann, also als äh, dann wirklich mal es so anfing zu sprießen, da habe ich dann tatsächlich mal, äh, ein, ein oder zwei Mal habe ich es wirklich dann mal äh, gewässert, aber habe dann auch gedacht, komm, dann ist es jetzt so, wenn sie nicht kommt, jetzt ist sie da, aber deutlich, wie du sagst, deutlich monotoner, die, die nicht gelben Blüten sind, es sind nur diese gelben Strippen da drin und die nicht gelben Blüten sind also auch drin, aber deutlich kleiner als, als anderswo. Ich merke auch an den städtischen äh, was Grünstreifen, nennt man sie, glaube ich. Ne? Auf dem Friedhofen zum Beispiel haben wir so mehrere so. Wildblumenstreifen äh, da auf den, auf den, auf ah, den okay. Rasenflächen. Äh, die stehen deutlich üppiger da. Also erstens, weil sie früher äh, ausgesät wurden und zweitens, weil sie wahrscheinlich dann eben auch zwischendurch von den städtischen äh, Grünanlagen, Anlagen, Betriebe, sowas da, ja, so. diese Leute, okay. äh, gewässert werden. Ähm, ja. Es ist, wie es ist. Sie sind jetzt so, und, aber es wäre auch ganz komisch, wenn die jetzt so ganz üppig blühen würde und der Rasen drumherum völlig braun ist. Ähm, ja. Aber ja. Also das sind diese Unwägbarkeiten. Und ich habe jetzt eben, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, ob es, ähm, ob sich diese ganzen Unsicherheiten auch auf das allgemeine Verhalten der Menschen äh, niederwerfen, also ob sich das widerspiegelt, ja. ob sich das auswirkt.
1: Ja, also ich glaube generell schon, dass die Gemütslage sich da deutlich verändert und auch rasant verändern kann, weil du bist ja sehr schnell bei den Exis, Ex, existenziellsten ja. Fragen, um ja. Grundbedürfnissen. Ja. nach ne? Also Wärme, Licht, Sicherheit, wie geht's weiter, wohin geht die Reise, das, ne? So. Und ähm, ich glaube auch, dass man dann sehr schnell und an manchen Punkten merke ich das auch bei mir mh, ins Grübeln kommt und ein bisschen, ein bisschen nervös wird. Ja, ähm, schickerig kann man auch sagen genau aber
0: diese Nervosität das ist ja der äh, der Punkt ähm, der sich dann auch niederschlägt in der allgemeinen Stimmung ja und äh, den zu beleuchten äh, hub ich an mhm. weil ja weil das tatsächlich so eine Frage ist ob man das eben auch merkt zum Beispiel im Ehrenamt mhm. also ich hatte jetzt ähm, bei der letzten Podcast Folge hat man ja mitbekommen hatten wir einen stillen Gast ähm, der zugehört hat während der Aufnahme Michael Erdmann, liebe Grüße, der dann eben noch erzählte, dass in Dortmund beispielsweise, der ist bei der Berufsfeuerwehr in, in Dortmund im Rettungsdienst und äh, sagt so, es wird wegen jeder Kleinigkeit gerufen. Die Leute haben verlernt, äh, sich ja selbst zu helfen. Mhm. So und, 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 und rufen an, wegen Dingen, wegen denen man sonst nicht in den Rettungsdienst gerufen hätte. Mhm. Und äh, allgemein können ja sicherlich auch Ehrenamtler, auch bei den Maltesern, gerade die, die Rettungsdienst äh, fahren oder, oder Blaulicht äh, unterwe mäßig unterwegs sind, sagen, dass, dass, dass der Anspruch viel höher geworden ist. Die äh, hupenden Autos hinter den äh, Rettungswagen. Ähm, die, die, die Angriffe, persönliche Angriffe auf, auf Feuerwehr und, und Menschen, die gerade ehrenamtlich helfen. Äh, die Frage, was, was abgeliefert wird an Altkleidern, also so, so dieses 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 Anspruchdenken, dass sich da viel auch äh, verändert, je größer auch die Nervosität in mhm. der Gesellschaft wird. Ich glaube, das ist schon ein Thema.
1: Ja. Ja, weil nochmal, du bist sehr schnell bei der Frage, wie kann ich selber überleben? dann noch? Ja. Und also nicht nur also strategisch wie, sondern ähm, die Frage nach Titel, Phrase, wie auch immer, uns ging es zu lange zu gut oder den Menschen ging es zu lange zu gut, wenn man so möchte. Ähm, brauche ich halt den Standard, die Entwicklung und wie ich finde, den Luxus von Sicherheit und all dem, ähm, brauche ich das wirklich? Oder was ist es, was worauf es ankommt ja Na? also brauche ich entsprechend Verordnungen und Vorschriften und diese ganzen Fragestellungen oder darf man auch mal gewisse Sachen einfach streichen oder sich dass man, dass man anfängt sich umzuorientieren? Ich hatte es jetzt bei Thorsten Hess noch gelesen, dass, dass ähm, und das und das ist so symptomatisch für mich an dem Punkt, ähm, dass die Ansprüche an Rettungswachen etc. und Personal höher wird, aber das, was du schon angesprochen hast, warum dann, warum dann diese qualifizierten Menschen rausfahren, ist, ist nicht mehr dem, dem eigentlichen Sinn dann zugeführt. Ich weiß aber nicht, ob dem Gegenüber dann, dann vernachlässigte Unfälle oder oder sonst was steht oder ähm, also dass er ja irgendwer dann auf der Strecke bleibt und dann dem dann nicht geholfen wird.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, aber ähm, es ist natürlich korreliert es sicherlich auch mit Personalnot äh, und ähm, und. Äh, so dass das eben äh, wie Michael auch sagte, wir kommen quasi vom Rettungswagen gar nicht mehr runter. Wenn, wenn Dienst ist, äh, oder kommen die Leute, die den besetzen, im Grunde gar nicht mehr runter. Du hast nicht mehr diese Pausen zwischendurch, weil im Grunde ständig Einsatz äh, ist. Mhm. Ja. Ja, das ist ein, ein, ein Bild. Und ich glaube tatsächlich ebenso, wenn diese Nervosität so allgemein äh, so ein bisschen steigt, ähm, dann äh, merkt man das natürlich überall da, wo Ehrenamt gefragt ist. Das werden sicherlich auch die Verkäuferinnen und Verkäufer in, in äh, Supermärkten äh, merken, dass da vielleicht auch so ein bisschen äh, das Level, die Un das Ungeduldslevel, sag ich mal, äh, vielleicht auch ein bisschen sich steigert. Mhm. Ja. Die Frage ist natürlich, die hast du eben schon mal gestellt, das läuft ja heute unter dem Stichwort Psychohygiene wie können wir dem entgegenwirken? Was können wir dagegen tun? Und da habe ich heute Morgen einen Text gefunden, der ich finde das ganz gut zum Ausdruck bringt. Da geht es um die Frage, also ja, welche Rolle übernehmen wir Christen eigentlich in einer solchen Gesellschaft? Sind wir, ich denke, mehr gefördert, äh, gefordert als, als sonst? Und das war ein Text, äh, das war ganz witzig. Ich hatte eigentlich überlegt, ähm, vielleicht mal denjenigen, die, die das nicht so kennen, äh, gesagt. Also als Priester betet man Brevier, äh, Stundengebet. Und dazu gehört eben auch die sogenannte Lesehore, die neben dem Psalmgebet auch zwei längere, äh, Schrift oder zwei längere Texte vorsieht. Einen Schrifttext und einen Text aus den sogenannten Kirchenvätern. Äh, irgendwie so einen theologischen Text. Und Anmerkung hab, vom bitte.
1: Kirchenlein, es ist auch jeder dazu eingeladen Prävier ja, zu aber beten, die Priester, aber vornehmlich Genau, seid ihr genau. verpflichtet. Richtig. Na, aber seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist jeder Christ und jede Christin und all das, wie man das dann noch gendern, zu gendern hat, bitte mitgedacht und ähm, dazu eingeladen, um das Privat zu beten. Richtig.
0: Ja, so. Aber de facto, eben wie gesagt, ist es halt dieses typische Chorgebet. Und, äh, und dann hatte ich so überlegt, nach, diesem, nach dem Schrifttext liest du jetzt irgendwie aus einem persönlichen Buch, sage ich mal, was, was, was Eigenes, äh, oder nimmst du den Text, der jetzt da äh, vorgegeben ist. Und dann mhm. habe ich den äh, genommen von Johannes Chrysostomus, Kirchenvater des äh, 4. Jahrhunderts, gestorben 407. Und äh, da ging es um die Frage, dass die Christen als Sauerteig in der Welt wirken sollen. Ah, ja. ja leuchtet, wie Lichtle, leuchtet wie Lichter in der dunklen Welt, sagt der Apostel. Davon ausgehend hat er, hat er seinen Text formuliert und schreibt, man brauchte so etwas nicht zu sagen, wenn unser Leben wirklich leuchtete. Es brauchte keine Belehrungen, wenn wir Taten sprechen ließen. Es gäbe keine Heiden, wenn wir wahre Christen wären, wenn wir die Gebote Christi hielten, wenn wir Unrecht und Benachteiligung ertrügen, wenn wir Beschimpfung mit Segen und Böses mit Gutem vergelten. Niemand wäre dann so empfindlich, dass er nicht alsbald die wahre Religion annehme, wenn wir alle so lebten. Aber dem Geld huldigen wir genau wie sie, ja, noch mehr als sie. Vor dem Tod haben wir Angst wie sie, Armut fürchten wir wie sie, Krankheit ertragen wir schwerer als sie. Ehren und hohe Stellungen erstreben wir genauso wie sie und ebenso wie sie plagt uns der Geiz. Wie sollen sie vom Glauben überzeugt werden? Durch Wunderzeichen? Wunder geschehen nicht mehr. Durch unser Verhalten? Das aber ist schlecht. Durch Liebe? Keine Spur davon ist zu sehen. Darum werden auch wir einst nicht nur über unsere Sünden, sondern auch über den Schaden Rechenschaft ablegen müssen, den wir angerichtet haben. Oh. Und Er stieß mit einem Appell, kommen wir doch endlich zur Vernunft, wachen wir auf, geben wir ein Beispiel himmlischen Lebens auf der Erde. Unsere Heimat ist im Himmel. Das fand ich, muss ich sagen, einen starken Text.
1: Ja, der, der, der Schluss macht es wieder schön.
0: Ja, also es ist natürlich schon herausfordernd. Also erstmal habe ich gedacht, es ist schön, es war quasi zu allen Zeiten so. Mhm. Äh, so diese, äh, diese, ja das, was, glaube ich, es ich, Nietzsche gesagt hat, ihr Christen seht so unerlöst aus, wenn ihr aus der Kirche kommt. Mhm. Ähm, dass das eben keine Krankheit unserer Tage ist, aber eine Krankheit, die es offensichtlich immer gegeben hat, was aber keine Entschuldigung sein soll.
1: Nee, sondern so den Kernauftrag nochmal deutlich formuliert. Und also dass es so ein immanenter Kreis ist oder ein immanentes System, das so um den, sich so um das
0: Zentrum der Botschaft einfach so drumherum dreht und nicht aufhört. Ja, und vor allen Dingen, also dass wir Christen zu allen Zeiten uns gewissermaßen selber in den Hintern treten sollen und sagen sollen, also dann, wenn die Welt um euch herum dunkel ist, leuchtet als Lichter in dieser Welt, sagt der Apostel, ja. damit fängt der Text an, ähm, dann seid ihr umso mehr aufgerufen als Christen, quasi nicht in das allgemeine Gejammer
1: einzustimmen,
0: mhm. sondern, äh, sondern es eben auch äh, ja, ein bisschen in Kontrapunkt zu setzen. Und da finde ich tatsächlich, da schließt sich dann auch der Kreis Richtung Malteser, äh, zu sagen, wenn wir jetzt eben drüber nachdenken, wie können wir als Malteser auch Glaubenszeichen setzen? Mhm. Ähm, das, darüber wird ja jetzt auch gerade nachgedacht in verschiedenen Arbeitskreisen, so Programm für die Malteser, für die, äh, jetzt für die Zukunft und unter anderem eben auch der Arbeitskreis gelebter Glaube. Äh, äh, wie können wir das also umsetzen? Wir hatten letzte Woche, äh, äh, beim letzten Mal Thomas Ohm, hier, der über seinen persönlichen Glaubensweg erzählt hat. Ähm, wie können wir das in unser Tun umsetzen? Und ich glaube, allein schon dadurch, dass wir mutiger sind als der Rest mhm. und tun, wenn andere jammern. Mhm. Das
1: du meinst, dass wir. Das ist ein so ein so ein kleines Fünkchen. Was, ja. dann, was dann schon mal da ist.
0: Ja, ne, wenn wir jetzt eben drüber gesprochen haben, also was alles, also wo die Zündschnur eben kürzer wird mhm. äh, bei, bei der Bevölkerung, äh, wo sich allgemein so eine, so eine gewisse Grundanspannung äh, zeigt in der Gesellschaft, äh, wo vielleicht Menschen auch mehr sich zurückziehen äh, in sich selbst, dass dann eben auch das Ehrenamt, gerade auch das Ehrenamt, im Blick auf den Nächsten äh, als Kontrapunkt versteht und sagt, und jetzt erst recht. Ja. Aus der christlichen Hoffnung auch heraus äh, sagen, jetzt erst recht, jetzt helfen wir, jetzt arbeiten wir und bringen uns in die Gesellschaft ein. Mhm. Das war der Gedanke, der mir bei diesem, also ich fand diesen Text sehr stark.
1: Ja doch, also da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, du musst glaube ich zunächst an den Punkt kommen, jetzt erst recht und dann funktioniert es. Und eine Richtung haben, also womit fange ich jetzt an? Was ist das Erste, was ich anpacke und dann vollzieht sich das ähnlich eh wie so ein domino Dann, dass das eine das andere dann bedingt und bewegt. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, es gibt eben diesen Arbeitskreis gelebter Glaube. Ähm, und, äh, ich glaube, am, jetzt am vergangenen Wochenende war ja auch Beauftragten-Tagung, Freitag, Samstag. Da ging es ja auch nochmal um das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da gibt es ja auch Überlegungen, wie man da vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr in die Nachhaltigkeitsschiene noch reinkommt. Auf Bundesebene gab es da ja schon oder gibt es ja immer mal wieder unterschiedliche einzelne Projekte, die so ein, so ein Mosaikstein sein sollen und sind, ähm, wie die Begrünung der, des Generalsekretariats der Zentrale in Köln. Achso. Vor drei Jahren schon oder zwei Jahren? Ich war noch nie da. Ich ja, Ich habe es auch nur über digital mitbekommen. Ja. Ähm, aber ne, einfach mal anfangen. Irgendwer initialzündungsmäßig muss ja beginnen, sonst geht es nicht los. Und wenn die Motivation, wie du sagst, also eine Motivation kann ja sein, aus dem, aus dem Glauben heraus zu sagen, ich habe da eine Rückfallebene.
0: Ja. ja. Schön. Also aus dem Glauben heraus, Kontrapunkt sein... In einer Gesellschaft, wo der Hund sagt, es ist gut. Der hat die Schnauze äh, voll. Genau. Äh, das ist doch ein, ein, ein schöner Punkt, den wir jetzt zum Abschluss setzen können. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt gebellt hat.
1: Dein Hund ist sowieso ganz speziell.
0: Wie sein Herrchen. Das hast du jetzt ja. gesagt. Aber er ähm, bellt ja normalerweise, wenn jemand vor der Tür steht. Aber Geklingelt hat es auch nicht. Nee. Aber irgendwas ist. Wir Vorsehung. werden es rausfinden, aber dazu werden wir erstmal hier äh, Schluss machen. Liebe Ritter und Retter, das war... Schön, das war unsere 49. Folge, oh. äh, Jubiläumsfolge beim nächsten Mal. Wir werden uns noch was überlegen, was wir dann machen. Ja, Hütchen aufsetzen, Tröte, Torte dabei. Luftballons machen wir nicht, die sind nicht nachhaltig. Luftballons sind nicht nachhaltig, genau. Aber gibt es nicht auch schon nachhaltige Luftballons? Weiß ich nicht, sollen wir mal gucken? Gibt es bestimmt. Und ansonsten gucken wir mal, wen wir als nachhaltigen Gast, äh, äh, der uns nachhaltig im Gedächtnis bleibt, äh, dazu einladen. Aber auf jeden Fall, 50. Folge werden wir gebührend feiern. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Das wäre nach meiner Rechnung dann am 20. September. Zum 20. September. Aber ihr wisst ja mittlerweile aus leidvoller Erfahrung, dass man sich danach nicht unbedingt richten kann, sondern dass es da immer <lacht> mal wieder ähm, äh, muntere
1: Sonderwege
0: gibt. So ist es. Genau, jetzt kommt Augenblick wieder Thorsten, ich muss es sagen, ähm, leider für dich, die Schlo Thorsten Hess mag unsere Musik nicht. Ach so? <lacht> so nein, und, warum und nicht? Eben gefällt sie nicht. Also gefällt eben, sie nicht. Ist ihm zu jazzig. Äh, ich habe gesagt, das unterschreibt noch mal unsere Intellektualität. Ist ein bisschen WDR5-Musik, finde ich. Das äh, fällt mir, dass wir uns noch hm. so einen portugiesischen äh, Chansonnier einladen, der da. <lacht> <lacht> ja, <was lacht> was singt. Also, jetzt hat er wieder gelacht ins Mikrofon. Ah, das, es ist wieder passiert. Es ist wieder passiert, genau. Also, jetzt kommt die, die Schlussmusik, die äh, trotzdem unsere bleibt, weil sie gema-frei, weil frei erfunden ist von Marius Müller aus seinem Repertoire. Hast du noch was zu sagen?
1: Nein, ich bin nur am Überlegen, ob wir nochmal dann extra für die... Nein, machen wir nicht. Was? Fans, Anhänger. Follower Marius nochmal anfragen, ob er nochmal ein etwas deftigeres Stück einspielt.
0: Weil Marius ist deftig, aber direkt immer dann irgendwie so, so metterlich und ja? weiß ich nicht, ob das so meins wäre. Dann. Ich musste immerhin anschließend immer noch dran fügen an den. Wir können ja einen ein Mixtape machen. Jetzt kommt die Musik, die Schlussmusik, die auch die Anfangsmusik war. Damit wisst ihr dann Schluss und letztlich, mag, kann sie ja äh, skippen. Bis dahin, ciao! Tschüss! Oh, oh,